0: Tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston opintopsykologien podcastia Mielekästä. Mun nimi on Tiina ja mulla on tänään vieraana Tuire Palonen kasvatustieteen tiedekunnasta. Tervetuloa. Kiitos. Tosi kiva, että pääsit tänään juttelemaan. Ja tänään meidän onkin tarkoitus jutella väitöskirjan tekemiseen liittyvistä haasteista. Sulla on Tuire varmaan aika paljon kokemusta ohjaamisesta.
1: On ollut monta ohjattavaa sekä tekijöitä että väitöskirjatutkijoita?
0: Mm, joo. Sitä mä läksinkin miettimään, että, että mitä haasteita väitöskirjatutkijalla usein on, ja voiko niihin sitten vastata ohjaussuhteessa. Että mitä ohjaaja voi tehdä, toki tietysti sitten yhteistyössä tämän väitöskirjatutkijan kanssa. Mutta jos lähtisi liikkeelle ohjaussuhteesta, niin... Niin mitä sä Tuira, ajattelet, että mitä sillä
1: oikeastaan tarkoitetaan? Niin, siis sillähän voidaan tarkoittaa hirveän montaa eri asiaa. Ö, on kirjoitettu yksi artikkelikin, jos käsitellään ohjausta niin kuin metaforana. Että, että onko se sitä, että ollaan luotsina, mm-hmm. laivalla on oma kapteeni ja sitten se ohjaaja on, on luotsi. Vai, vai onko se jonkinlaista kun kanssa, kanssa kulkemista, vai voiko se olla hyvinkin semmoinen, semmoinen äh, hiostava ajatus.
0: Mm-hmm.
1: Äh, monomassa mielessä on, on, on ollut sellainen kasvatustieteen termi kuin scaffolding, joka tarkoittaa rakennustelineiden pystyttämistä, rakennuksen ulkopuolelle. Mm-hmm. Ja ne telineet ensin pystytetään ja sitä rakennustyötä autetaan sieltä ulkopuolelta. Ja sitten kun se rakennus nousee, niin, niin sitten ne telineet, telineet puretaan, että se ohjaussuhde sit lopussa, lopussa, mm, sitten se lopussa sitten hiipuu pois. Ainahan ei hiivu, että et usein väitöskirja tutkijoihin erityisesti ja elämänmittainen jonkinlainen jonkinlainen suhde, mutta mutta näin mä sitä voisi ajatella.
0: Mielenkiintoinen tuo metafora rakennustelineistä, mutta sitten se varmaan vaatii sen, että tämä väitöskirjatutkija sitten jotenkin tohtii pyytää apua. Toki on ne viralliset suositukset ohjaamisesta ja siitä prosessista, että miten se etenee, mutta sitten varmaan tulee kaiken näköisiä ongelmia ja vaikeuksia, tai voi tulla. Et sitten hänen pitäisi tohtia pyytää apua ja kertoa huolensa ohjaajalle.
1: Eikö? Joo. Jo. Siihen se kaikki perustuu. Että on keskusteluyhteys. Niin se siinä tarvitaan ja se, on se vuorovaikutus, että se ei kulje pelkästään toiseen suuntaan. Mm-hmm. Ennen tänne tuloa mä mietin, että onko mulla joku semmoinen niin master plan. Mm-hmm. Että onko mä joku semmoinen Hyvä ohjaaja, jolloin on joku ylivertainen menetelmä, niin hmm. ei. <laughs> ei, ei. Ei ole, ei ole sellaista, vaan, vaan pikemminkin on semmoinen erilainen keskusteluyhteys eri ihmisiin. Ja sillä tavoin, että se suhde, tällainen duadi hmm. ohjaajan ja ohjattavan välillä, niin se on aina erilainen. Ja myös väitöskirjan tekijät on valtavan erilainen joukko. Mm-hmm. ihmisiä. Kyllä. Mutta
0: eikö se sitten vaadi vähän sitä, että osaa jotenkin asettua sen ohjattavan saappaisiin, tai ainakin siinä mielessä, että jotenkin huomaa, että minkälaisista ongelmista voisi olla kysymys, ja mitä ehkä se ohjattava kaipaa.
1: Niin. Mä oon, mä oon niinku ajatellut, että, että pitää jättää tilaisuus kertoa mm-hmm. sille ohjattavalle, mutta ei voi, ei voi patistella kertomaan liikaa, ja kun ne ongelmat saattaa liittyä muualtakin, saattaa tulla siihen väitöskirjatyön tekemiseen muualtakin kuin itse sisällöstä,
0: mm-hmm.
1: niin kyllä me pyrimme jättämään tilaisuuden kertoa, kertoa, että onko joku huonosti, mm-hmm. ää, tai tilaisuuden jättää esimerkiksi aikaa enemmän, tai tarjota pienen, pienen ää, tauon. Mm-hmm. Ää, ja jopa keskustella sen, sen ohjattavan kanssa niistä, niistä tavoitteista, ettei mm. se ole pelkästään mun päätös. Mm. Ja joskus jopa tilaisuuden jättää se työntekeminen kesken. Mm. Ja tämähän on sitten erilaista kuin graduntekijöiden kanssa. Graduntekijälle mä en ikinä vaihtoehtoa, että, että mä nyt lopetettaisiin tämä tekeminen, vaan, niin. vaan aina tehdään vähän... vähän Väkisinkin, jos ei se oikein luonnun, niin sit sitä jokota aina vain pienemmiksi paloiksi ja Joo. se pyritään tekemään. Mutta väitöskirjatutkijoiden kanssa sit tilanne on erilainen. Niin. Se hanke on isompi ja ongelmat voi olla isompi ja myös se hinta, joka siitä joudutaan maksamaan.
0: Mm-hmm.
1: Erityisesti se väitöskirjan tekijä itse joutuu maksamaan siitä kovan hinnan, mutta tietenkin myös, myös oppilaitosia. Ja ohjaaja. Mm. Mutta kaikkien kovimman hinnan joutuu maksamaan se väitöskirjan tekijä.
0: Tekijä itse, joo. Onko se katastrofi, jos haluaakin lopettaa väitöskirjan tekemisen?
1: No se ei ole katastrofi, että, että, että taaksepäin kun, kun katsoo itse oma ohjausta, niin, niin sen ehkä olisi voinut sen tilaisuuden tarjota joskus useammin kuin... Kun sitä on tehnyt kovin keven perusteen, sellaista ei kannata, ei kannata tehdä. Mm. Ja se on mun mielestä myös se tekijän päätös.
0: Joo, joo. Ja ehkä silloin myös kannattaa hakea ehkä ulkopuolista näkökulmaa ja apua siihen pohtimiseen, että jatkanko vai enkö.
1: Ja sitä ei kannata tehdä myöskään kerralla, että et se on niinku ehkä semmoinen niinku pitkän, pitkän ajan päätös ja... Ja pikemminkin siitä, että että laitetaanko tämä työ hetkeksi tauolle, jos on esimerkiksi ongelmia muilla elämän aloilla, ettei ettei aiheuta lisäongelmia ja ja ettei se työn tekeminen pitkity esimerkiksi sellaisesta väkisin tekemisestä tai siitä, että että, että uupuu. Mutta tässä on mun mielestä iso ero nimenomaan graduntekijöiden kanssa, että Kraduntekijäkin voi pitää tauon, mutta, mutta ilman muuta mä vähän sit voin patistella tai piiskata mut mutta väitöskirjatyön kanssa se on, se on kyllä selvästi erilainen asia.
0: Mm, kyllä. Äh, no jos mennään vielä sellaisiin ongelmiin siinä väitöskirjan tekemisessä, että kuinka paljon sä oot tuire sitä huomannut, että, että on niin kuin Tavallaan ongelmien tämmöisissä pystyvyysuskomuksissa, että jotenkin ei uskoja ja luota siihen, että pystyy selviämään. Ehkä vertailee itseään toisiin, että nuo muut näyttää jotenkin etenevän paljon paremmin ja he näyttää olevan fiksumpia tässä asiassa, että mä en varmaan saa tätä koskaan vietyä läpi. Tuleeko tällaisia asioita Joo. esille siinä?
1: Joo, kyllähän niitä tulee ja, ja onhan väitöskirja. Työn tekijät on. On varsin erilaisia. Mm. Ja myös ne tavoitteet on erilaisia. Et jollakin on mielessään ää, ura yliopistossa ja mm. ehkä kansainvälinen ura ja, ja kovat tavoitteet. Ja, ja joku tekee sitä väitöskirjaa vaikkapa oman työuran päätteeksi sellaisista mm-hmm. asioista, jotka kokee ää, tärkeiksi. Mm. Niin sen takia minun mielestäni ei kannata verrata väitöskirjan työntekijöitä toisiinsa.
0: Mm-hmm.
1: Eikä mulla ole mitään sellaista ajatusta, että me aina pyrkisimme tekemään erinomaista väitöskirjaa, mm. vaan mun mielestä sen tekijän kanssa keskustellaan, että minkälainen väitöskirja mm. yritetään tehdä. Aina yritetään te- tehdä hyvä väitöskirja, niin. tai ainakin vähintään kelvollinen, mm. tai kohtuullinen, tai sellainen, mikä kannattaa tehdä. Mutta huipuväitöskirjaa ei yritetä Mm. Aina tehdä. Vaan, vaan sitten, jos meillä on korkeat tavoitteet, niin, niin sit se on tietoinen päätös ja sellaista ei tapahdu usein.
0: Mm. Mutta onko väitöskirjan tekijöillä usein kuitenkin tällaista täydellisyyden tavoittelua, tätä perfektionism- perfektionistista ajattelua, että, että siitä täytyy tulla niinku todella hyvä. Ja, ja sitten, jos kokee, että ei oikein pysty saavuttamaan niitä itselleen, asettamian tavoitteita tai oletettuja ohjaajan asettamia tavoitteita, niin sitten ei oikein pysty etenemään lainkaan. On tätä pilkun fiilaamista, ei pysty päästämään käsistään vaikka sitä käsikirjoitusta, että sitä täytyy vaan hinkata ja fiilata, ettei se ole oikeastaan koskaan valmis. Ei osaa olla tyytyväinen.
1: Joo, kyllä kyllä osalla tekijöistä on, mutta toki kai kaikilla. Ja sitten se on mun mielestä sellainen mistä voi keskustella. Siis on monenlaisia asioita, jotka saattaa asettua siihen ongelmaksi. Mm-hmm. Yksi on se, että kun vaivalla saadaan tehtyä tekstiä, niin sen oman tekstin deletointi, mm-hmm. tai, tai että jos pyrkii sitä aina vaan korjaamaan paremmaksi ja se ei tule paremmaksi ja miten siitä päästäisiin kokonaan eroon, niin mm-hmm. joitakin vippaskonsteja on kehitetty okay. lähi- lähiohjaajien kanssa siihen. Mm-hmm. No voin esimerkiksi kertoa yhden, se on semmoinen niin oman tekstin kompostointi.
0: Mm-hmm. Et,
1: et sitä ei, sitä ei niin sillä deletoida, vaan se siirretään yhteen tiedostoon, minkä nimeksi annetaan. Komposti, ja okay. se voidaan vaikka maalata vihreäksi, niin sitten se muistetaan, että se on tätä kompostoitavaa ainetta. Ja sitten siinä ajatuksena on, että siitä voi joskus lähteä kasvamaan jotain. Ja että sen voi ottaa sieltä, kun se on kompostoitumassa. Mutta useinkaan sitä ei tule siinä muodossa. Sit. Niin. Sellainen kokemus mulla on, että sitten ollaan tyytyväisiä, kun siitä, siitä kohdasta on päästy, Joo. päästy eroon. Niin tämä on, on yksi semmoinen niin pieni kikka jolloin, jos jotain hiotaan, hiotaan ja hiotaan, ja se ei tule paremmaksi, mm-hmm. niin, niin jolloin siitä voidaan joko hetkellisesti tai kokonaan, kokonaan päästä eroon.
0: Mm-hmm. Mielenkiintoista.
1: Siis Minullahan mul, <laughs> on niinku tapana, että minä aika paljon istun ohjattavien vieressä, koneen ääressä. Nyt korona-aikana sitä on tullut tehtyä etänä. Joo. Mutta se koskee sekä analyysejä, ei ihan sitä kirjoittamista, mutta sanotaan tekstin järjestelyyn ja, okay. ja sitten, sitten analysointiin, niin, niin että siinä istutaan puuhaamassa jotain sen yhdessä. yhdessä mm. jo. Ja esimerkiksi no, tilastollisiin analyyseihin mä itsekin joudun pyytämään mm. apua Joo. joskus, jos se, jos se ei ole tuttu itselle mm. tai jos se on tavallista monimutkaisempi tai jos aineistoon liittyy jotakin, jotakin ongelmia. Äh, mutta, mutta tietenkin ne normaalit, mitä tehdään, niin sujuu multa paremmin. Mm-hmm. Sitten me istutaan siinä yhdessä puhelmassa sen tekstin kanssa, enkä mä pyri kysymään, että, että tunnetko sä tämän analyysin, tai mm-hmm. mä pyri tenttaamaan sen Sä kuljet
0: niinku siinä vierellä. No,
1: no joo, se on tämä niin. Luotsi. luotsiasia. Tuolla on karikko, että ei Niinpä. mennä sinne. Joo.
0: Joo. Toi kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Ja varmaan sellainen kokemus tulee sitten tälle väitöskirjatekijälle, että, että sä olet siinä vähän niin kuin häntä varten ja apuna ja luotsina. Ja on niin kuin turvallista myös vähän erehtyä siinä tilanteessa. Eikä täy- tarvi olla täydellinen.
1: Siinä väitöskirjatyön... Loppupuolella, sinähän mä saatan hiukan sit valmentaa sitä, mm. sitä väitöstä varten. Joo. ja et Käydään läpi, kun se vastaväittäjän ääni alkaa soida niin kun siellä mielessä ja se niin. kyselee ilkeästi, niin. ilkeästi niin kun väitöskirjatyöntekijältä niin. kaikkia kysymyksiä, niin, niin, niin mä voin käydä läpi yhdessä, että et mikä on todennäköistä, mm. että mitä kysyy Joo. ja mitä hän ei kysy. Ja siinä voisin kysyä, että miten sä vastaisit ja että mietitäänkö yhdessä tähän, tähän vastausta. Enämä kaikkia pysty arvaamaan, mut niin. esimerkiksi keskeiset käsitteet tai mm-hmm. metodologia tai, tai ähm, jos on ottanut vaiksi jonkun paradigman, joka ei ole kovin laajasti hyväksytty, vaan johon, mm-hmm. johon sisätyy sisäytyy tiedeyhteisön sisällä, mm. liittyy kyseenalaistamista tai keskusteluun, niin, niin äh, sellaisista asioista saatetaan keskustella. Ja silloin mä tavallaan saatan vähän, kuin mä sanon, tentatakin. Mm, Mutta se liittyy siihen väitöstilaisuuden valmentamiseen. Mutta muuten en mä, en mä pyri, en mä pyri niinku kuulustelemaan mm. sitä mun ohjattavaa. Joo. Se se ohjaussuhteen pointti. Joo, jos se mm, ei ole sen pointti niin. ollenkaan. Se ei ole mikään tenttimistilaisuus. Mm.
0: Jo. Mitäs no. niiden haastavien tunteiden kanssa? Että kyllähän väitöskirjan tekeminen on prosessia, pitkä prosessia. Siinä on monenlaisia ylä- ja alamäkiä ja mutkia ja muuta. Että sitten varmaan nousee kaiken negatiivisia tunteita. Että on stressiä ja on ahdistusta ja pelkoa. Vaikka ihan tietysti tuohon väitöstilaisuuteen liittyen, mutta sitten muutenkin siihen, että mitä kaikkea siinä matkan tapahtuu. Tuleeko ne esimerkiksi ne artikkelit sitten ja minkälaista palautetta saa sitten lehdistä ja sitten vertaisarviosta. Niin miten sä ajattelet, että miten näiden tunteiden kanssa voisi pärjätä? Pystytkö sä ohjaussuhteessa jotenkin auttamaan siinä?
1: Um. Siis musta tuntuu, että ehkä jos mä jossain pystyn auttamaan, niin mä pystyn auttamaan nimenomaan siinä. Kaikessahan mm-hmm. mä en pysty auttamaan. Ja tässä on isoja kulttuurisia eroja. Joo. Et mun ohjattavista, no, no sanotaan nyt, että ehkä jo suunnilleen puolet on, on kansainvälisiä ja tulee monista eri kulttuureista, Joo. niin mä olen varovaisempi, mm-hmm. jos jos mä keskustelen kansainvälisen opiskelijan kanssa, että jos jossain kulttuurissa tavallaan hävetään eri asioita, Joo. tai ei kuulu sanoa jotain, niin se liittyy siihen, että mä voin pitää pienen hiljaisuuden, mutta mut mä en, en kysy, tai vaikka mä huomaisin jotain, niin, niin mä en sano, minkä mä suomalaiselle saattaisin, sitten jo äänen mm-hmm. sanoakin, että älä välitä tuosta, niin sitten mä, niin. sit mä en sanokaan, jos on jos joku tulee sellaisesta kulttuurista, jota mä en tarkasti itse tiedä, niin, niin, niin sit, mä, sit mä voin olla varoinen. Mutta mulla ehkä esikuvina on omat ohjaajat, professori Juhani Kirjonen mm-hmm. Jyväskylän yliopistosta, joka oli itse tutkinut liikuntaa mm-hmm. ja jonka kanssa me, siis me olimme ulkona. Ihan käytännössä melkein aina, kun mä hänet tapasin, mä tapasin häntä harvakseltaan. Mm-hmm. Hän kutsui itse niitä kivikeskusteluiksi. Kun me käveltiin luonnossa ja sitten pysähdyttiin keskustelemaan, niin hän haki aina kivet, millä istutaan. Okay. Hänen kanssa pidettiin kivikeskusteluja ja sitten sit professori Erno sen kanssa, mm-hmm. joka on mun oma ohjaaja, mm-hmm. niin myös paljon mentiin keskustelemalla ja siinä mun Väitöskirjan loppua ajautui siihen, kun Kuopus oli vauva. Mm. Niin hänen kanssa käytiin tällaisia vaunukävelyitä. Hän oli ystävällinen ja tuli mm. Uittamon rannuille <laughs> kävelemään. Mä sain järjestettyä aikaa ja se oli todella tärkeä. Se Mä, Se olisi varmaan mennyt vuodella eteenpäin ainakin Joo. se väitöskirja. Joo. Väitöskirjan valmistuminen ilman näitä ulkona tehtyjä niin. pitkiä lenkkejä, minkä aikana käytiin ongelmat läpi.
0: Niin. Että kyllä ohjaaja voi ymmärtää niin niin sitä kokonaistilannetta, että todella siellä voi olla kaikennäköistä muutakin meneillään, että voi olla perhettä, jotain työtäkin tai tällaista, mitkä haastaa esimerkiksi sitä ajankäyttöä. Et sulla oli onni, että sun ohjaaja todella ymmärsi sen tilanteen, mutta kannustaksä, että ohjaajalle voisi kertoa tämän tyyppisistä asioista, mitä elämässä tapahtuu ja sitä kautta sitten vaikka saada... Tällaisia erilaisia ratkaisuja voidaankin tavata jossain kävellen tai, tai muualla kuin yliopistolla esimerkiksi.
1: Joo, kyllä mä, kyllä mä kannustan siihen, mutta siis ohjaajahan ei kuitenkaan ole sen väitöskirjatutkijan paras ystävä, mm. jolle kaikki kannattaa vuodattaa. Niin. Et, et onhan siinä tietty etäisyys kuitenkin. Joo. Et siinä puhutaan niistä asioista, jotka vaikuttavat sen työn tekemiseen ei suikaan kaikista elämän ongelmista. Ohjaaja ei ole terapeutti, eikä ohjaaja ole paras ystävä, vaan ohjaaja on ohjaaja, joka koettaa saada sen väitöskirjatyön siitä ohjattua.
0: Niinpä. Ja tuosta tuli mieleen nyt sitten, että mitä apua yliopistolla voisi olla tarjolla väitöskirjatutkijalle. Itse asiassa kannattaakin muistaa, että meillä on tällaisia... Ohjattuja vertaisryhmiä eli oikeastaan ryhmämuotoista työnohjausta säännöllisesti tarjolla sekä suomeksi että englanniksi ja hyvinvointipalvelut yksikkö tätä organisoi. Ja sitten on olemassa tätä mielenpäällä toimintaa, mikä laajenee väitöskirjatutkijoiden pariin. Eli heidän on mahdollista sitä kautta löytää ihan tämmöistä kahdenkeskistä vertaistukea, että me ollaan koulutettu tukihenkilöitä jotka on itseväitöskirjatutkijoita. Ja sitten, niin kun joka kaipaa tukea, niin voi hakea tällaista kahdenkeskistä keskustelutukea. Mutta se voi myös olla jotain toiminnallista tekemistä. Ja ryhmiä tulee olemaan. Ja sitten tietysti voi myös muistaa, että tosiaan opintopsykologille voi hakeutua myös, jos ei ole työsuhteessa. Koska sitten taas, jos on työsuhteessa, niin sit on silloin on oikeus päästä työterveyspalveluihin. Niin nämä on nyt sellaisia mistä sitten voi hakea apua, koska niin kuin sä Tuire just sanoit, niin ohjaaja ei ole se ystävä eikä terapeutti, eikä sillä tavalla niin kuin
1: kaikkien asioiden auttaja. Joo. Äh, jos mietin vielä tähän, miten voidaan auttaa, että mikä on kaikkein eniten muuttunut näinä kymmeninä vuosina, kun on mm. itse ollut yliopistolla. Nythän opiskelijat itse on myös enemmän järjestäytyneet, että ainakin kasvatustieteiden Tiedekunnassa Docturne, mm-hmm. joka on väitöskirjatutkijoiden oma yhdistystä, yhteisö, Joo. joka tarjoaa apua, niin, niin se on mun mielestä aika iso muutos siihen, mitä on aikaisemmin on ollut, että on semmoinen laajempi, mihin on ehkä helpompi tulla sellaisia pieniä ryhmiä on varmaan Joo. ollut aina. Että osa Avusta, sen väitöskirjatyön tekemiseen tulee ohjaajalta, mutta osa voi tulla niitä toisilta väitöskirjatyön mm-hmm. tekijöiltä. Ja, siinä, siinä tulee myös sellainen foorumi, missä voi kertoa sellais, sellaisista asioista, joita ei halua ohjaajalle kertoa ja ohjaajalle kaikkea mm-hmm. ehkä haluakaan puhua.
0: Niinpä. Joo. Aika moni varmaan edelleen tekee väitöskirjaa yksin. Et toki tietysti vähän riippuu niin tiedekunnasta ja siitä fokuksesta ja aiheesta että tehdäänkö ryhmässä vai tehdäänkö yksin. Mutta kai aika tyypillistä edelleen on, että tehdään yksin ja, ja tota, esimerkiksi artikkelit kirjoitetaan yksin.
1: Ja mä näkisin, että se epätoivo ehkä helpoiten saattaa tulla silloin, kun tehdään niin. yksin.
0: Joo. Ei voi jakaa niitä asioita oikein mm. kenekään kanssa, eikä vertailla, että, että miten, joku, miten joku toinen suhtautuu tällaiseen asiaan ja näin.
1: Perheistä ja läheisistä varmaan on apua, mutta jos siellä ei tunneta akateemisen maailman mm. tapoja, haasteita, ongelmia tai, tai luonnetta, niin aina voi kuunnella, mutta ei pysty, niin kuin samalla lailla ehkä ei pysty ymmärtämään kuin mm. silloin, jos on itse ollut siinä vastaavassa mm. paikassa.
0: Mm. Miten sä ohjeistaisit vielä käytön suhteen? Et jonkun verran, olen nähnyt väitöskirjan, Tutkijoita, jotka pähkäilevät sitä, että, että pitäisikö tehdä 24-7 sitä väitöskirjaa. Jotenkin se ajatus, että mikään aika ei riittäisi, eikä oikeastaan voisi olla vapaa-aikaa ollenkaan,
1: että pitäisi koko ajan tehdä sitä työtä. Joo. Siis tässäkin gradun tekijöille annan ihan eri ohjeen kuin väitöskirjatyöntekijöille. että tekijöille mun ohje on riippuen siitä aikataulusta, se on puoli sivua per päivä, tai mm-hmm. sivu per päivä, kun ollaan kirjoitusvaiheessa.
0: Okay. Ja sehän ei ole
1: kestämättömän paljon, jos mm-hmm. ajatellaan, että sitä tehdään niin jossakin kohtaa miltei päätoimisesti. Mm-hmm. Se ei vaadi sen enempää ja se tulee kasaan mm-hmm. niin kuin sanotaan, kahden kuukauden, kuukauden aikana siinä. Mm-hmm. Mutta väitöskirjatyöntekijä, mä en tällaista ohjetta ollenkaan annakaan vaan siinä mun mielestä se ajoitus vaihtuu. Että välissä saa ollakin hiljaisempia mm. kausia. Joo. Artikkeliväitöskirjan tekijölle tulee ja ihan riittävästi noista lehdistä. Mm. Joo. Ja ison osa mun ohjattavista tekee artikkeliväitöskirjaa. Niin, niin, niin siellä tavallaan aikataulut ohjautuu ja aikatauluista hätistely ohjautuu ulkopuolelta. Mutta monografian kanssa painivalle, se on todellinen ongelma siinä se loppu, kun, kun, kun sitä tekstiä kertyy mm-hmm. aivan eri tavalla kuin sitä kertyy artikkeliväitöskirjan mm-hmm. kanssa, se kasautuu siihen loppuun, niin, Joo. niin siinä on hyvät neuvot kalliit ja, ja, ja siinä sitten jokaisella jokaisel pitää neuvotella omaa ratkaisu Niinpä. ohjaajan näkökulmasta. Se on nimenomaan se iso ongelma. Mm. Ajankäytön suhteen on se, on se loppu, kun, kun sitä on
0: Paljon. Mm. Ja tokihan sitten se, että jos on palkkapaikalla, niin sieltähän tulee vähän niitä paineita siitä, että pitäisi tietyssä ajassa saada se väitöskirja tehtyä, että sitten, tai joku rahoitus, apuraha tai muu on loppumassa. Et tietysti tällaiset haasteet tulee kyllä siihen sitten näkyväksi, että mun täytyisi nyt nopeasti saada tämä tehtyä, koska mulla ei ole jatkorahoitusta. Mm. Että miten sietää sitten tämän, tämänkin tyyppisiä paineita.
1: Joo, että melkein ehkä... Ajankäytön kanssakin pystyy parhaiten auttamaan, kun ei puhu siitä itse ajankäytöstä, vaan, vaan pikemminkin koittaa mennä sen sisällön perusteella. Et, et otetaan joku kohta sieltä väitöskirjasta ja, ja, mm-hmm. ja puhutaan vaikka kirjoittamisen järjestyksestä, että tehdään tämä ensin. Mm-hmm. Joo. Ja sitten niitä varsinaisia deadlineja, niitä otetaan sitten, kun on pakko ottaa. Joskus niitä on pakko ottaa. Mutta niitä ei ehdoin tahdoin oteta, ellei ole pakko aikatauluttaa sitä ihan tiukasti. Se on se, joka stressaa erityisesti jos mikään ja kun ei tiedä tämän tekijän muuta elämäntilannetta. Joo, joo. Eikä voi lähteä esimerkiksi siitä, että ajatellaan, että käytetään kaikki lomat tähän. Mm. Et sit, kun joo. ollaan siinä, niin, niin, niin sit ennen pitkää uupuminen tulee ilman muuta. Et, et jos on päivätyö muualla ja sitä ajatellaan, että käytetään illat, viikonloput ja lomat tähän, niin, niin... Aika mahdoton yhtälö. Joo, se jos mikä niin uuvuttaa. Sitten.
0: Joo. joo, ja se kyllä valitettavasti näkee että tällaista niin väsymystä ja uupumista ja sit ehkä siihen liittyvää motivaation laskua. On kyllä aika monella.
1: Mm. Että sellaiset kohtaan on ehkä parempi ottaa pieni tauko kuin mm. sopia entistä tiukempi aikataulu.
0: Joo. Joo. Ö, olisiko vielä jotain, mitä sä sanoisit vaikka aloittelevalle väitöskirjatutkijalle? Jotain, muutama semmoinen vinkki tai sellainen, mitä kannattaisi pitää mielessä, mikä voisi niinku helpottaa sitä prosessia tai sitä väitöskirjan tekemistä?
1: No ehkä sen kovistelu, että haluatko sinä ihan oikeasti tehdä tämän väitöskirjan ja tiedätkö sinä ihan oikeasti kuinka suuri työmäärä tässä on tämän tekemisessä, että hetken mielijohteesta ei kannata lähteä tekemään väitöskirjaa. Mm.
0: Miten sä sit vielä lohduttaisit? Mikä voisi jotenkin sitten kuitenkin olla lohdullista? Jos päätyy, että et, kyllä mä lähden tekemään väitöskirjaa.
1: no vähitellen se valmistuu ja, ja ehkä sellaista armollisuutta siihen, siihen riippuun tietenkin sen ihmisen tilanteesta. Jos se on kansainvälinen opiskelija, joka tulee Suomeen ja se aika, aika freimi on siinä, niin, niin sitten erilainen tsemppi mm-hmm. kuin Siinä kohdassa, jos joku on pienten lasten kanssa ja työ toisaalla, niin, niin siinä, siinä sit lohdun sanat voisi olla vähän erilaiset. Et mm. Päiviä jo. tulee idästä koko ajan lisää. Niin. Yksi, yksi joka aamu.
0: Mm, kyllä. Kiva, kun sanoit tuon armollisuuden ja myötätunnon. Niin sitä kyllä varmaan me kaikki tarvitaan ja myös väitöskirjatutkijat.
1: Ja lohduks voisi tietenkin kertoa, että et Väitöskirjoja valmistuu koko ajan. Mm. Et niitä myös sit saadaan, saadaan valmiiksi. Niin, ennen pitkä. Sehän ei yleensä ole mikä ää, mestarinäyte ihmisen työuralta, vaan minkä väitöskirjan pitäisi olla, niin ensisijaisesti sen kuitenkin pitäisi olla tutkijauran alku, sen niin. ensimmäinen askel. Sen ei pitäisi olla elämäntyö. Niin sen muistuttaminen. Joo. Ja myös sen, että... Että harvoin kannattaa ottaa tavoitteeksi tehdä huippuväitöskirjaa. Yleensä otetaan tavoitteeksi vaan hyvän työn tekeminen. Mm. Ei erinomaisen, ei maailman mullistavan, vaan hyvän työn, joka on niin kuin askel sinne, sinne ensimmäinen askel sinne uralle mm. Ei enempää eikä vähempää.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Tuire, kun tulit mukaan. Joo, kiitos. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Mielekäs työskentelyä väitöskirjan parissa.